0: Sous Cric, l'atelier podcastique de l'association CRIMALT qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Rizzoli.
1: Bonjour à tous, bienvenue à CRIM Sous Cric, la chronique de CRIMALT, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, vous retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio avec le Monde Moderne Média. Et on a 30 minutes, max, avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et grisseux du crime. Alors, on met nos bleus de travail, à coups de clé à molette de perceuse d'un bon Cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette neuvième chronique. Alors, ce mois-ci, décembre, nous vous proposons une émission sur... Non, 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 Fabrice, pas le gang des Pères Noël, s'il te plaît. On vous propose une émission sur la corruption. Pourquoi ben Parce que le 9 décembre est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Autant dire que c'est une journée bourgrement chargée, ce qui fait qu'on a intitulé notre émission de décembre, 9 décembre, journée mondiale contre la corruption, et si Claude Guéant rendait l'appartement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la corruption, ben c'est l'activité, je crois, la mieux partagée par l'humanité depuis, ben depuis Cro-Magnon, a une vraie passion. Alors si on fait 30 secondes d'histoire, Fabrice, je sais, je suis mauvais maniaque avec l'histoire, laisse-moi faire. Donc si on fait un peu d'histoire, on se rend compte que la corruption est aussi ancienne que les sociétés humaines, en fait. Elle était déjà dénoncée par Aristote au IVe siècle, chez avant Jésus-Christ, et c'était chez les Grecs, ou encore par Ciceron. Alors Ciceron, c'est le premier siècle avant Jésus-Christ, et là on est chez les Romains. Bon, je vous passe 900 ans de feuilleton pour arriver au XIXe siècle. Et là, on voit que dès 1810, la corruption des fonctionnaires est prise en compte et réprimée dans le tout nouveau code pénal de Napoléon ils, sont, ils se sont penchés tout de suite sur la question. La corruption dans le secteur privé, elle, est sanctionnée depuis 1919. Bon, cette question, c'est un vrai continent. Et aujourd'hui, on n'a que 30 minutes. Alors, je sens qu'on va dépasser, mais on va essayer quand même de, de, de cibler tout ça. Et on a choisi avec Fabrice, pour faire plus court, de nous pencher aujourd'hui sur la corruption dans le secteur public. Ah, les affres de nos édiles. Je sens là, vous êtes en train tous de, de frétiller parce qu'on va vous raconter des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a une invitée de marque. Fabrice, je te laisse nous présenter notre complice du jour.
2: Oui, alors, un continent, Carole, c'est un peu court. Hein On pourrait dire odieux, bien des choses en somme. Par exemple, militant. Hein la corruption c'est un scandale, c'est une honte. Ou encore, philosophie politique, la corruption détruit le pacte social et démocratique. Bon, je plaisante Carole, j'ai voulu faire croire que je lisais des livres quand j'étais jeune, alors que je passais mon temps à jouer au foot. Maradona, si tu nous écoutes, euh, merci pour tout ce que tu as apporté au jeu des hommes. Euh,
1: euh, oh, ce que tu as apporté aux hommes, enfin au, et au boss de, du cartel de Cali, je crois, et puis aussi un peu à la camarade. Oh, enfin,
2: bon. Tout de suite, tout de suite. Bon, alors Plus sérieusement, euh, Carole, tu as raison. Euh, Adrien Roux, prix éthique anticorps 2018 pour ses recherches universitaires et désormais substitut du procureur de la République euh, à la cour d'appel de Nîmes, affirme « En France, la corruption demeure un continent noir » dont nous ignorons presque tout, faute de recherche, faute de données, faute de volonté politique d'investir dans sa connaissance. Par exemple, qui sait que Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur de Sarkozy, a été condamné définitivement pour corruption Pourquoi Il a réactivé une pratique illégale de récupération d'argent cash dans la police, des fonds secrets. Une pratique supprimée par Lionel Jospin. Mais c'est pas tout. En fait, le pire, c'est qu'il gardait une partie de l'argent pour lui au lieu de les redistribuer à ses N-1. Comme le voulait la tradition. C'est un peu sale, euh, Monsieur Guéant. Qui sait que dans le cadre d'une deuxième affaire, il a été mis en examen pour blanchiment euh, dans, le, dans le cadre des fonds secrets libyens et que son appartement est saisi par la justice C'est pour ça que depuis 2017, euh, Crimalt et Anticor, scand Guéant rend l'appartement. D'où le titre de notre émission. Heureusement euh, que nous sommes euh, passés dans Cash Investigation, euh, Cash Investigation de Nicolas Vescovacci sur l'affaire des fonds libyens. Sinon, personne ne l'aurait vu. Bon, alors je vois que tu as embrayé tout de suite sur Claude Guéant parce que c'est ta grande passion. Euh, alors pour tous ceux qui n'ont pas vu
1: Cash Investigation et aussi pour nous éclairer sur les phénomènes de corruption dans la sphère publique, nous avons donc aujourd'hui une invitée exceptionnelle comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure et euh, Fabrice a embrayé. Alors notre invitée est Élise Van Beneden qui est avocate et présidente d'Anticor, l'association indépendante de lutte contre la corruption. Bonjour Bonjour elise Alors, je, on a eu un petit temps de latence que je passe le micro, hein, vous saurez tout sur les coulisses. Alors, Elisabeth Beneden a une connaissance de la corruption de manière transversale, parce qu'elle elle, elle le connaît aussi bien sur le volet du droit, puisqu'elle est avocate en exercice, et aussi bien que sur le volet humain et de terrain, euh, tout simplement par son parcours de, de citoyenne engagée et bénévole euh, au sein d'Anticor.
2: Eh oui, c'est pour ça qu'on a donc invité elise et on va commencer par lui demander un truc simple, mais qui est important pour tout le monde. La corruption, c'est quoi, Elise Eh
0: bien, la corruption, fondamentalement, c'est un abus de pouvoir. C'est le détournement de l'intérêt général qui est confié aux responsables politiques ou administratifs et qui est détourné pour un intérêt particulier, l'intérêt propre du responsable ou l'intérêt de ses proches.
2: Qu'est-ce que tu fais pour Anticor, puisque tu es la présidente d'Anticor C'est quoi Anticor Alors
0: Anticor, c'est une association de lutte contre la corruption que j'adore, dans laquelle je milite depuis bientôt plus de 12 ans maintenant. C'est une association qui se bat contre la corruption, d'une part, mais elle se bat aussi pour rétablir l'éthique en politique. C'est important de le dire parce que euh, c'est pas du tout une association euh, qui marche tout tous pourris. C'est un discours que nous, on a toujours rejeté. Il y a des élus qui sont très bien aussi et ceux qui sont pas bien, on s'en occupe. En tout cas, euh, sous l'aspect de la, la, la corruption et des autres infractions à la probité. En fait, Anticor fait principalement du judiciaire, c'est-à-dire qu'on euh, a des lanceurs d'alerte qui viennent nous voir il nous apporte des dossiers euh, avec des preuves de, de manquement à la probité. Et nous, on monte les dossiers et on porte plainte. On saisit le procureur de la République. Parfois, le procureur, le procureur agit. Parfois, le procureur ne veut pas agir. Et parce qu'on a un agrément qui nous est donné par le ministère de la Justice, lorsque le procureur ne veut pas agir, parce qu'on est, est en désaccord ou parce que le procureur en fait n'a euh, pas forcément la liberté d'agir dans des dossiers qui sont, qui sont très compliqués politiquement, et lui, en plus, il est euh, hiérarchiquement soumis au ministère de la Justice, donc euh, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Il euh, y en a qui y vont, mais c'est peut-être des héros. Il y en a plein pour qui c'est hyper compliqué. Donc dans ces cas-là, quand on est en désaccord avec le proc ou quand il veut pas y aller, ben nous, on a le, le, le pouvoir, le petit pouvoir de saisir euh, un juge d'instruction. Mais ça change beaucoup de choses parce que ce qu'on voit dans les dernières années, les 20 dernières années, 30 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires de corruption qui ont été enterrées. Donc en fait, Anticor intervient pour empêcher que ces affaires soient enterrées ou pour les
1: déterrer. Et justement, avant que tu nous parles peut-être des, des, des grandes affaires d'anticorps et peut-être aussi de ses succès, est-ce que tu peux juste nous, nous redonner la définition de la corruption C'est finalement assez, un petit peu compliqué.
0: Comment, quand quand est-ce qu'il y a corruption Alors, là, en fait, la corruption, c'est une infraction pénale qui est prévue par le Code pénal, mais quand on parle de corruption, généralement, on parle d'atteinte à la probité, en général. Donc, en fait, il n'y a, a pas que la corruption, il y, y a la corruption, il y a le, la prise illégale d'intérêt, il y a le détournement de fonds publics, il euh, y a la concussion. Ou concussion c'est J'adore ce terme,
1: mais alors... Je pense
0: que peu de monde
1: savent ce que c'est. La exactement. concussion,
0: c'est le fait de, de donner un avantage qui n'est pas dû. Ou alors euh, de recevoir un avantage qui n'est pas dû. Par exemple, il y a des règles de cumul des rémunérations pour les élus. S'ils ne respectent pas le plafond de ce cumul, ben, ils peuvent être poursuivis pour euh, concussion. Ou alors, euh, mettons, ben, on a un dossier qui concerne euh, la société générale. C'est la très très euh, connue euh, affaire Kerviel. Et dans ce dossier, on est en train de, de travailler le dossier parce que on pense que l'administration aurait dû recouvrer les sommes que la Société Générale a pensé être en droit de déduire du, du fait de ses pertes dans l'affaire Carviel. Mmh. Et le fait que l'administration n'ait pas fait euh, tout le travail, peut-être, c'est une, euh, une, une suspicion. Ça, ça pourrait aussi rentrer dans la définition de la concussion. Donc il y aurait corruption Corruption si on prend l'acception euh, au sens large.
1: D'accord, parce qu'on entend régulièrement parler de euh, dans les, les grands politiciens qui sont mis en examen, corruption passive, corruption acti active dans les marchés publics, enfin il y, y a pas mal d'expressions qui tournent comme ça. Alors, euh, Comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, comprendre les enjeux de, de ces affaires
0: Oui, souvent il y a un corrompu et un corrupteur, la plupart euh, du temps, c'est-à-dire que bah, par exemple dans la corruption, il bah, y a, a l'élu qui accepte un avantage pour faire quelque chose, alors que la seule chose qu'il devrait faire, c'est protéger l'intérêt général. Et il y a la personne bah, qui va lui demander de l'aide. Et cette personne-là, c'est le corrupteur. On a le même schéma dans le trafic d'influence, par exemple. On n'a pas ce même schéma juridique dans d'autres délits. C'est-à-dire que quand on prend la prise illégale d'intérêt, qui consiste à administrer une affaire pour le compte public de l'État ou des collectivités, alors que soi-même, on a un intérêt à ce que cette affaire se fasse, je prends par exemple euh, modification du plan local d'urbanisme euh, qui euh, avantage euh, telle personne qui a une maison qui tout d'un coup est constructible. Ben, si cette personne qui est avantagée, c'est votre cousine, même si c'est un ami, vous ne devez pas prendre la décision en tant qu'élu, puisque vous avez un intérêt personnel. Et là, l'intérêt, euh, la jurisprudence dit que c'est un intérêt quelconque, donc c'est très large. Juste en fait, quand il y a une, une interférence entre l'intérêt général et un intérêt privé, bah, on se met en retrait. On ne vote pas, on ne participe, participe pas au débat, euh, on n'est même pas présent. Tout ça pour protéger l'intérêt général. Et dans ces dossiers-là, il n'y a pas de corrupteur au sens euh, propre. Il y a des personnes qui peuvent être euh, receleurs. C'est-à-dire que parce qu'ils sont avantagés, mmh. ils peuvent aussi être poursuivis sur le recel. C'est la même chose pour le favoritisme. On a beaucoup de dossiers de favoritisme. Le favoritisme, c'est le non-respect du code des marchés publics, de la euh, commande publique maintenant. On a beaucoup de dossiers et là aussi, on, on peut poursuivre les entreprises parce qu'elles ont bénéficié sciemment d'actes qui sont qualifiables de favoritisme.
1: Tout ça se passe devant les tribunaux, mais justement, on parle d'élus. Euh, il y a un sondage, j'avais en, en, en tête un chiffre d'un sondage Ipsos de 2017 qui disait que 83% des, des Français interrogés pensaient que leur, euh, leur personnel politique était corrompu. 83% c'est énorme. Alors justement, combien est-ce qu'il y a d'élus qui, qui sont condamnés en France Parce qu'avec la, la télévision, les médias, on a une, une image
0: peut-être disproportionnée de la réalité. Ah oui, le, le sondage il est énorme et c'est bien le problème et c'est sur ça qu'Anticor intervient, c'est qu'en en fait les citoyens n'ont plus confiance en leur élu et dans un système euh, de démocratie euh, représentative, bah, en fait la, la démocratie ne peut pas tenir si les citoyens n'ont pas confiance en leur élu. Et ça crée de l'abstention et tout ça. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour rétablir l'éthique, justement pour rétablir ce lien de confiance. Au sujet des condamnations, alors il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'élus en France. Hein, donc, euh, il y en a plein qui, qui se comportent très bien. En
1: juin, j'ai vu qu'il y avait un chiffre. En juin, 618
0: 000 élus, 618 000 personnes qui ont un mandat électif. Voilà. Donc, c'est absolument énorme. Et sur, en comparaison, sur ce chiffre-là, euh, on n'a pas des chiffres euh, très, très récents, mais des chiffres de 2017, où on sait qu'il y a eu, par exemple, en 2017, 338 poursuites dans des atteintes à la probité. Et c'est rien Non, c'est pas grand-chose. On peut espérer que c'est parce que euh, tous les autres sont, <rire> sont probes. Euh, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Et la machine a du mal à se mettre en branle. Et si on doit, euh, on doit réfléchir aux causes de ça, il y a un manque de culture de l'éthique. Très probablement. Il y a un article du Code de procédure pénale qui est l'article 40 qui est très peu utilisé. C'est-à-dire que normalement, euh, tous, les, tous les élus devraient dénoncer au procureur euh, tout fait illégal. Oui, les fonctionnaires euh, devraient dénoncer. Oui. C'est un article qui est bien connu de beaucoup de lanceurs d'alerte. Voilà, bah oui, mais en même temps, il n'est pas très appliqué. Si cet article était appliqué en France, bah en fait, il y a beaucoup d'affaires qui sortiraient beaucoup plus facilement. Donc il y a le fait de sortir les affaires. Vous parlez de lanceurs d'alerte, ben oui en fait c'est encore très compliqué aujourd'hui en France d'être un lanceur d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont pas suffisamment protégés. Il y a une directive européenne qui a été adoptée, qui est en cours de transposition en France. Donc on espère qu'on aura une, une protection des lanceurs d'alerte qui est digne d'une vraie démocratie parce qu'il n'y a vraiment pas raison de, de raison de trembler devant les lanceurs d'alerte. Au contraire, il faut les, il faut les protéger. Donc il y a cet aspect-là, donc c'est des, voilà, des dossiers qui sont difficiles à sortir. Ensuite, on a la question du procureur qui est lié hiérarchiquement au ministère de la Justice. Donc euh, c'est pas évident. Nous, Anticorps, on a porté plainte contre plusieurs membres du gouvernement, des, euh, des parlementaires. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une ou deux affaires emblématiques récentes pour que les auditeurs se rendent compte du travail d'Anticorps Oui, alors euh, il y a une affaire très importante qui a débuté en 2018, qui est l'affaire Alexis Collère. Alexis Collère, son nom n'est pas forcément très connu, mais en fait, c'est le numéro 2 de l'Elysée. C'est un homme qui, qui, qui gouverne la France, hein. très clairement. Et euh, il a siégé dans un conseil d'administration euh, public, alors qu'il avait euh, des intérêts privés, puisque euh, sa famille euh, détenait une partie du capital de la société dont il était question. Oui, sachant que c'est
1: pas. Est, on n'est pas dans la petite société, de la petite PME familiale. On est dans des, un grand groupe mondial. C'est
0: vrai que c'est le plus gros armateur du monde, euh, MSC. Voilà. Donc oui, c'est une société absolument énorme, elle, elle pèse énormément. Et donc euh, bah là, Alexis Colère, euh, qui a le droit de se défendre, euh, et dit que euh, bah, il n'a pas participé à telle et telle réunion, qu'il n'a pas influé, influé sur telle et telle décision. Il se trouve que par ailleurs, les, le travail journalistique euh, tendrait plutôt à dire l'inverse. Et euh, nous, on est intervenu dans ce dossier et c'est un dossier qui a été très compliqué. Là, on voit que dans les dossiers qui dérangent le pouvoir, finalement, il y a quand même un interventionnisme qui fait que c'est difficile de se battre. Et justement, là, tu, tu, depuis tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des, des
1: freins assez euh, énormes et que les condamnations, finalement, ne, sont pas, ne révèlent pas la, la réalité de la corruption dans, le, dans le, la sphère publique en France, puisque... Très peu de corruption, très peu de condamnations, pardon, mais finalement, il se passe beaucoup de choses. Et alors justement, tu, tu as participé euh, très récemment à une formation qui a été organisée par l'association CRIMALT, qui a été financée par l'Union Européenne, par Erasmus+. Et tu as passé justement une semaine en, en calabre pour découvrir les pratiques de l'antimafia sociale, dire les, aller voir ce que font les Italiens pour comparer avec le cas français. Et euh, qu'as-tu retenu de, justement de, de ce voyage, de ce comparatif par rapport à nos méthodes à nous pour lutter contre la corruption dans le
0: public alors là c'est une corruption euh, particulière euh, parce que c'est la mafia, mais en même temps c'est un phénomène de crime organisé et très clairement la corruption peut aussi être appréhendée euh, sous ce, ce faisceau-là de la criminalité organisée. Ce qui est hyper intéressant dans l'expérience italienne, donc qui, qui consiste à, à confisquer des biens, ce qu'on fait déjà euh, en France, mais c'est bien euh, les attribuer à des associations pour qu'elles en fassent un usage social. On en a un petit peu parlé dans l'émission le mois dernier avec Fabrice, mais tu sais bien de, 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 de reparler de ce contexte-là, que peu de gens connaissent en France. Et du coup, pendant ce voyage, on a, on a visité ces biens qui étaient réutilisés. Donc, par exemple, on, on a visité une coopérative qui fait des, des fruits, et puis qui emploie, et donc qui, qui crée toute une économie vertueuse. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'utiliser comme objet de, de lutte l'économie vertueuse. Parce que finalement, dans les' faits de corruption favoritisme par exemple, on a une, une économie euh, délétère c'est très dangereux en fait pour les entreprises euh, la corruption parce que c'est toujours les mêmes qui sont favorisés. donc il y, y a des entreprises qui, euh, ben, qui, qui meurent si, euh, si elles n'ont pas les bons contacts et
1: ça bouge un petit peu en France il me semble il y, y a un projet de loi en ce moment qui a l'air de s'orienter vers ce qui pourrait ressembler à de l'usage social des biens confisqués c'est-à-dire des biens confisqués à des, des biens mal acquis sont confisqués et seraient pourraient être utilisés par des associations c'est une bonne
0: manière de lutter contre la corruption Oui, c'est une manière de lutter euh, contre toute la criminalité, contre la, la corruption aussi. Et oui, il y a une loi qui s'appelle la loi euh, L.A.R.I. En France, on a déjà la confiscation pénale, c'est-à-dire que si un, un prévenu est condamné, on peut lui confisquer définitivement euh, un bien. C'est arrivé à M. Balkadi, il me semble. Uh -huh. <rire> Fabrice opine du chef. Vous ne le voyez pas, mais il opine. <rire> c'est bien, jusqu'à présent, ils étaient vendus pour, euh, pour faire rentrer des sous dans les caisses de l'État. Et en fait, là, il y a une alternative qui est proposée par cette loi, qui est vraiment quelque chose de très positif, qui est de, bah, de donner ses biens à des associations. Malheureusement, pour l'instant, le texte prévoit pas de les donner aux collectivités territoriales, ce qui aurait été très bien aussi parce que c'est très symbolique de prendre à la criminalité organisée pour donner à l'État. Parce que la criminalité organisée, finalement, c'est un peu une, un, un deuxième État, une deuxième organisation qui prétend régir les relations entre les citoyens, les entreprises, l'État. Donc euh, c'est un peu, euh, c'est très symbolique, c'est très important que cette loi euh, rentre en vigueur. Et c'est d'ailleurs
1: en lien avec le, le, le titre de cette émission, parce que quand on dit « Guéant rend l'appartement », l'idée de Crimel ce serait que cet appartement euh, confisqué euh, serve à une association, soit par exemple
0: le siège de l'association Anticor, ça pourrait être pas mal. <rire> Il faudra qu'on embauche un peu plus de salariés Parce que je crois que l'appartement est très grand Et nous on est une petite association, on n'a que deux salariés ben C'est très bien, pour du développement c'est parfait Alors justement tu, tu fais le lien avec le, le
1: système, du, fin, le crime organisé Tu as, tu as lancé l'expression, de ce qui fait que Fabrice euh, trépigne On vient de parler de, rapidement évidemment, mais c'est trop court des, des, La question des, des, des élus et des politiques en France Et toi justement Fabrice, tu voudrais faire le lien avec ce qui se passe dans le crime organisé
2: et la corruption -nous tout. Alors, moi, de mon côté, effectivement, en tant que président de CRIMAL, je voudrais vraiment traiter cette par particularité élue crime organisé ou sphère politico-administrative et crime organisé. J'adore ce terme. Il euh, faut bien comprendre que euh, la corruption existe sans le crime organisé. Hein, euh, mais par contre, le crime organisé a absolument besoin de la corruption. C'est différent. Hein, dans le crime organisé, il faut être au moins trois. Hein, euh, trois, c'est la définition. Et puis il faut aussi descendre les récalcitrants à la cave, comme disent les gangsters, pour parler de torture ou d'élimination. Donc faut être un peu balèze, il faut être euh, accompagné. Il faut donc utiliser la violence. Le facteur discriminant du crime organisé, c'est la violence. La corruption peut être pratiquée seule, Elise l'a rappelé. Moi, mère, je pique seule dans la caisse de la mairie. Euh, mais elle se pratique souvent à deux. On, on a déjà vu le pacte de la corruption entre corrupteurs et corrompus. Si je prends un anti-exemple dans, mon, dans, mon, dans ma recherche, c'est effectivement Balkany qui a été condamné de manière définitive en 1997 pour prise illégale d'intérêt, puis récemment pour blanchiment de fraude fiscale et d'autres délits, et ses biens ont été confisqués. Le problème, c'est que je n'ai pas de source aujourd'hui qui me démontre que M. Balkany élu, élu pendant 30 ans, était en lien avec des gangsters. Ça, j'ai rien. Donc, pour moi, c'est juste de la corruption. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Hein Encore une fois, faut insister sur le fait que dans sa ville, euh, on est pétri de clientélisme, les gens ont revoté pour lui alors qu'il avait été condamné. Et puis, je pense que les Français sont marqués par son impunité. Sincèrement, je pense que ça, c'est un vrai problème.
1: Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, en tant que citoyen, que la corruption impacte tout le monde. C'est ce que disait Elise Van Beneden euh, tout à l'heure. C'est qu'on est tous touchés. Et c'est bien pour ça qu'en 1999, s'est euh, tenue la, la, la Convention pénale sur la corruption, le 27 janvier 1999. Et ils ont, écrit, euh, ils ont écrit, je vous cite... La corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, sape les principes de bonne administration, d'équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements
2: moraux de la société. Rien que ça. Encore une fois, euh, j'insiste, il y a les élus, mais il n'y a pas que les élus. Il y a tout ce que j'appelle la sphère politico-administrative. Et Par exemple, à Crimatte, on aime bien parler, ça ne veut pas dire... Euh... On va faire tous pourri. on vient parler de la corruption dans les forces de l'ordre. Il faut quand même rappeler que Mediapart vient de sortir un article qui nous explique que le dernier grand gangster en cavale, 2011-2015, Jean-Luc Germani, pour ne pas le citer, lorsqu'il était donc en cavale, il avait accès à l'un des premiers gendarmes de France. Ce n'est pas rien et d'ailleurs, il n'y a pas de procédure.
1: C'est-à-dire un des premiers gendarmes de France
2: ben, a... euh, Un responsable de la gendarmerie, je ne sais même ah. plus son nom. Hein, L'article est sur Mediapart, hein, c'est public. Ah bah, lisez euh, Mediapart. Tu... Moi je connais Germani, Luciani qui parlait aux gendarmes. Voilà, moi, Je connais le film, mais euh, voilà. Euh, en 2010, lorsque la police judiciaire euh, arrête les Barési Campanella, donc les plus grands gangsters de Marseille, après 18 ans de cavale, 18 ans, il hein, n'y a pas qu'en Italie, tout ça, les mafieux, sur un yacht Rodriguez, pour ne pas le citer parce qu'il est condamné aussi, euh, eh bien on apprend que le chef de la police judiciaire, en fait du 36, euh, il a fallu euh, euh, qu'il s'y reprenne à deux fois, parce que la première fois, les gangsters étaient prévenus par la police. On a des écoutes, d'accord Donc Bernard Petit, ce policier en question.
1: C'était chef de la PJ elle... Oui, c'était euh,
2: le chef. Alors, pour, je voudrais être précis, elle, je crois que c'était le chef du service de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière à Nanterre. Après, il est devenu chef de la PJ. Mais quand il est devenu chef de la PJ dans son livre, Secret de Flic, il nous apprend, je trouve ça drôle, qu'il a dû dormir dans une base militaire à Salon de Provence, parce qu'il connaissait un gendarme, honnête celui-là, bien sûr qui lui a donné accès à un militaire, qui lui a dit « vous pouvez dormir ici ». Parce que s'ils avaient dormi avec son équipe, avec toutes ces voitures qui débarquent de Paris dans un hôtel marseillais, les gangsters auraient été prévenus. Ils étaient grillés. C'est quand même ça la France. Hein. Donc je ne vous parle même pas de la lutte contre la drogue, hein, qui fait des policiers, pas tous, des porteurs de valises des trafiquants, je pèse mes mots. Hein, euh, rien que par le système du, du cousin, de l'informateur, dont les policiers euh, n'ont que ce, ce mot à la bouche pour lutter contre les grands trafics, eh bien, c'est l'informateur qui livre des infos sur son concurrent, euh, sur un adversaire, en échange de son impunité. Donc déjà, pour moi, ça, c'est de la corruption, entre parenthèses. Mais on a des affaires jugées définitivement, affaire Néret, condamnation définitive. Euh, – À Néret, a juste
1: redis-nous rapidement, c'était... – Le grand, grand policier
2: grand... de Lyon condamné pour avoir accepté des faveurs euh, de gangsters, euh, etc. En fait, il est un peu tombé dans le piège. Au début, il faisait ça juste par la pratique du cousinage, et après, euh, en fait, ils l'ont vraiment acheté, il est tombé dans le piège de l'argent, à mon sens. On a l'affaire François Thierry qui n'est pas jugé, mais enfin, on sait très bien déjà que ce grand policier de l'octrice, en fait importait, lui, la drogue. Alors, l'octrice, redis-nous euh, L'Office central de lutte contre... Enfin, la répression contre le trafic de stupéfiants, mm -hmm. qui, a, qui a changé de mot, qui s'appelle OFAST. L'idée, c'est que, bah, on fait des grandes cargaisons nous-mêmes pour qu'on on les arrête nous-mêmes. Donc, en fait, on organise le trafic pour arrêter le... Enfin, Mais on attends. marche sur la tête. Alors, hein. là, tu, là, tu nous parles de la police. Ce sont des,
1: des fonctionnaires, euh, tout à fait. Mais ils sont où, nos politiciens corrompus, dans ah, ce que viens, tu racontes viens, viens, ah.
2: Alors, <rire> le crime organisé a besoin des élus pour avoir des informations Personne n'en parle, sauf Thierry Colombier, dans son livre « La French Connection » et d'autres. Il parle de veille informationnelle. cest les gangsters sont extrêmement à l'affût des lois, de qui va devenir ministre, de qui est l'élu, de comment il vit, etc. Ça, c'est très important. Le crime organisé a besoin des élus pour conditionner la loi, évidemment. Et le crime organisé a besoin des élus pour obtenir des marchés publics. Voilà. Le problème en France, c'est que quand on a des liens entre élus et membres du crime organisé, ce n'est pas démontré dans un tribunal. On ne les juge pas ensemble. Donc attention à la diffamation, hein. Mais quand même, je vais vous donner quelques exemples. Je pense qu'il manque un délit associatif où on pourrait juger ces personnes dites différentes L'élu, le gangster, le complice, l'architecte. On en a parlé le mois dernier, c'est le délit d'association mafieuse. Ça, ça n'engage que toi. Euh, dans la dernière affaire de Nice, quand même, là, là, cette semaine, alors, une figure historique du milieu niçois, des importants trafiquants internationaux, un retraité du grand banditisme qui organise des évasions par hélicoptère à Amsterdam, un restaurateur condamné pour avoir tiré sur son voisin, bon, les tenanciers de cercles de jeu euh, clandestins à Nice, euh, mais des membres politiques administratifs des communes de Mougins, Menton, Valbonne, un policier, un patron de restaurant, un agent immobilier, un ancien directeur de police municipale, un couple qui tient de fromagerie, un élu d'opposition. à menton Tous ces gens, tu vas voir qu'à la fin ils vont être jugés séparément, que l'association de malfaiteurs, ce truc fourre-tout, ne sera jamais euh, retenu pour les élus comme il a déjà été éliminé pour Guérini. Donc ça va pas donner une sensation de, euh, une criminalité organisée en lien avec la corruption Guérini, dont, euh, redis-nous
1: aussi, c'est là on est à Marseille.
2: Alors, on arrive à l'affaire Guérini, euh, par exemple, euh, c'est-à-dire que, euh, quand on prend l'affaire Guérini qui n'est pas jugée, elle va avoir lieu au mois de mars 2020, donc présomption d'innocence. Simplement, présomption d'innocence, tout citoyen peut lire les livres des journalistes qui ont écrit sur cette affaire, Xavier Monnier, Philippe Pujol, Jean-Michel Verde, Marsactu, Actu, ils écrivent tous, et ils n'ont pas été condamnés pour défamation, que les plus grands gangsters de Marseille, les mêmes, avaient des liens au moins économiques avec les frères Guérini, soit donc Jean-Noël Guérini, président du conseil départemental euh, des Bouches-du-Rhône, soit son frère, entrepreneur, donc avec des entreprises qui appartiennent aux gangsters, dans le bâtiment, dans la sécurité, en cavale 19 ans. Donc, on voit bien que on a un problème par exemple à Marseille, euh, historique, hein, et qu'on n'a pas le délit associatif qui permet de lutter contre ça. Je vous prends un autre exemple parce que là c'est récent, mais si on fait l'histoire, Marseille c'est les années 30, c'est Simon Sabiani, élu, et des gangsters spiritaux et carbonés. Ils ne sont jamais jugés ensemble. Après la seconde guerre mondiale, c'est Nick Venturi, gangster corse, qui a son bureau à la mairie de Marseille, avec de fer qui deviendra ministre
1: de l'intérieur. attends, là on a corruption politique, additionnée à du crime organisé, donc, en gros, en Italie, on appelle ça « mafia ». Ah, mais ça, donc, il fait, il fait, oui, c'est vrai, pardon, ça n'existe pas en France, oui. Ben bah oui, je revois nos auditeurs à notre podcast du mois de novembre, hein, on tourne un petit peu en boucle.
2: Nick Venturi a été condamné pour des délits d'atteinte à la probité. Fausse facture, escroquerie, faux bilan. Mais il est un gangster, il est en lien avec des gens qui ont un fusil, et lui-même, et bien, ces gens-là ne sont pas jugés ensemble. On peut prendre d'autres exemples, hein, dans l'affaire Pasqua jugé définitivement, ancien ministre de l'Intérieur, il est condamné pour financement illégal de campagne électorale par un casinotier, Michel Tommy, d'accord Donc un, Ce, un propriétaire de casino. Un propriétaire de casino euh, qui, qui voulait une autorisation pour un casino, donc il passe par le ministère de l'Intérieur pour avoir son autorisation de casino et en échange il lui donne de l'argent pour sa campagne. Les deux seront condamnés pour des délits d'atteinte à la probité, sauf que Michel Tommy ne cache pas sa proximité avec la brise de mer, la plus grande organisation corse, criminel, que certains même qualifient de mafia. Il a protégé la cavale de Jean-Luc Germani, celui dont on a déjà parlé. En Italie, Germani, gangster, Tommy, moitié gangster financier, élu, égale mafia. Et il n'y a pas que dans le sud. Je voudrais vraiment revenir sur l'affaire Patrick Malik, ancien entrepreneur du BTP près de Forbach. Il dénonce un système présumé de corruption. Il subit des violences de professionnels. Incendie de la voiture, menace verbale, visite dans la maison, quand la famille est là. Mmh. Pourquoi la GIRS n'a jamais été saisie malgré les demandes répétées d'anticorps GIRS, c'est juridiction interrégionale spécialisée, qui est en gros le truc qui a été créé, qui est plutôt pas mal, pour lutter efficacement contre le crime organisé. C'est un pool de magistrats compétents avec des spécialités, etc. Mais bref, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Ça, c'est ce que je pense. Donc, pour conclure, le crime organisé et les élus existent dans les livres, mais il manque, à mon avis, un instrument de lutte efficace contre cette corruption si particulière.
1: Alors là, euh, ceux qui luttent, bah, ce sont les citoyens, avec notamment l'association Anticor. Donc, je, je vous invite, si vous vous intéressez à ces questions, à, à adhérer euh, et à les regarder sur le site d'Anticor, parce que vous, vous verrez d'ailleurs toutes les, les affaires qui sont menées en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Élie, euh, et, et on te
0: repasse le micro, peut-être pour un, un mot de conclusion oui, je suis d'accord avec euh, ce que disait Fabrice. Euh, je pense que pour lutter efficacement contre la corruption, il faut cartographier, euh, il faut comprendre les réseaux et cartographier les, 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 les auteurs, les acteurs de, de, de cette corruption. Et qu'effectivement, après, il faut avoir un, un délit qui permette de, bah, de poursuivre tout le monde ensemble. Et ça, ça veut dire notamment qu'il faut de l'investigation. Il faut que les journalistes s'intéressent à ces questions-là et qu'ils cartographient tous ces réseaux. Et alors en parlant de ça, bah évidemment en ce moment, vous vous recevez sur vos boîtes mail,
1: beaucoup de médias indépendants vous envoient leur campagne de dons. N'hésitez pas à faire des dons aux journaux indépendants que vous voulez soutenir. Ils sont vitaux pour la démocratie en ce moment. Merci beaucoup Elise, merci Fabrice. Je voudrais terminer par une petite dédicace à un ami commissaire, parce que oui, demander à un fonctionnaire de police de faire sauter un PV, c'est déjà de la corruption. Mais cette dédicace que je lui envoie est signée de Théophile Gauthier qui a dit la corruption a des attraits inexplicables, même pour les âmes les plus honnêtes. C'est à réfléchir. Chers auditeurs des crimes sous nous aurons le plaisir de vous retrouver le 2 janvier, frais comme des gardons, pour la première diff de la prochaine euh, émission de 2021, du coup déjà. Que la force soit avec vous pour finir cette foutue année 2020. Je crois que tout le monde est d'accord. En 2021, ensemble, on vous immunisera contre les crimes organisés. Enfin, on essaiera parce que le vaccin, il ne sera pas près de si tôt. Merci à Alexis Poulain, de nos accueurs sur saison numérique. Merci à Antoine Gouritain pour son bichonnage sonore. Et pour plus d'infos sur le crime organisé et sur l'association CRIMALT, rendez-vous sur le site crimal.org. On vous donnera toutes les infos et les refs de cette chronique. Merci encore à Elise Van Beneden et à Anticorps, pareil, anticorps.org. En ligne, vous avez plein d'infos, vous pouvez adhérer, vous pouvez faire des dons. Et bonne fête de fin d'année, bonne fête généreuse et citoyenne à tous.